0: Et c'est ça en fait le plus dur, c'est effectivement trouver la bonne strate qui est adaptée à notre produit, à notre personnalité aussi, et à ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire.
1: Et c'est vrai que euh, c'est pas parce qu'on veut lancer une formation que derrière c'est facile, euh, c'est vrai que tu as toute la partie euh, création, donc la partie produit, mais tu as aussi la partie du marketing, comment est-ce que tu vas marketer ça, comment est-ce que tu vas le mettre sur le marché, Trouver tes clients-cibles, euh, lancer pour générer des premières ventes.
0: Il faut croire en soi, se faire confiance, et y aller quoi Partir se jeter dans le vide et se dire ah, « Allez go, c'est bon, on y va !» C'est sur 5 jours, 10 jours, 15 jours, ça a tué personne, je vais réussir, je vais tout casser il faut, il faut
1: Salut Marine, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui, tu es une experte Facebook Ads et comme tu le dis très bien, les tunnels et la publicité vont de pair de manière complémentaire. Euh, il faut savoir que Marine, je l'ai rencontrée grâce à une autre pote business que j'ai elle-même rencontrée dans le 3 de Pauline Sarda. <rire> Et du coup Marine est venue vers moi euh, pour mon expertise et au final on a fini par échanger euh, nos expertises autour des tunnels, euh, on a fini par bosser même avec une cliente en commun. Marine, euh, en deux mots, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs
0: tout à fait, bah, merci déjà Kevin de me recevoir dans le podcast, je suis super contente et euh, comme tu le dis à chaque fois, c'est un plaisir d'échanger euh, avec toi. Du coup, je suis Marine, j'aide moi les entreprises, les petites entreprises principalement ou les auto-entrepreneurs à se développer à travers la publicité en ligne. Donc pour le moment, c'est uniquement sur les outils méta, donc Facebook, Instagram, euh, WhatsApp aussi, peut-être plus tard sur d'autres outils, mais voilà, mon but ça va être de... qu'ils développent leur visibilité, qu'ils développent du coup leur chiffre d'affaires, évidemment, et ça va faire un, bientôt deux ans que je suis à mon compte vraiment à 100%. Donc, euh, ça passe vite, mais c'est super chouette.
1: Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu as quand même un, une petite ligne dans ton CV qui euh, augmente ta légitimité à fond. C'est que tu as eu oui. quand même un mini passage chez Facebook. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement
0: Bah Tout à fait. Du coup, je suis arrivée chez Facebook, c'était en septembre 2000. 19, 2020, c'était la pandémie. 2019, du coup, je suis arrivée genre euh, le septembre. Je suis un peu perdue au niveau temporalité depuis le Covid. Donc, septembre 2019, je suis arrivée sur Facebook. Je suis repartie en février 2021. Du coup. Oui, 2021. Et euh, pour rentrer en France, donc quand j'étais là-bas, c'était super chouette. J'ai tout appris, beaucoup de choses. Et euh, j'ai aidé, moi, principalement, les grands comptes à gérer ben, leur budget, leurs audiences, les visuels, les soucis techniques, parce que Dieu sait que avec les outils méta ben, et tous les réseaux sociaux, il y a plein de problèmes techniques. Donc, on était aussi là pour ça. C'était super intéressant. Et c'est là où je me suis dit, OK, c'est cool. Il y a plein de choses pour ceux qui dépensent beaucoup d'argent dans la publicité. Mais qu'est-ce qu'il y a, en fait, pour les personnes qui n'ont ben, pas le budget, mais qui aimeraient en faire Comment ça peut se passer qu qu Quelles solutions on peut leur apporter Et là, je me suis rendu compte en cherchant qu'il n'y avait pas grand-chose de dispo pour eux. Et je me suis dit, bah ben, c'est un peu bête quand même parce que je vois ma mère, elle a son compte, elle n'a pas 10 000 euros à balancer en pub par mois et pourtant, des fois, elle aimerait bien en faire. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire. C'est euh, pas aider les grands comptes euh, qui te parlent un peu en plus euh, comme si t'étais le moins que rien, tu vois, mais aider vraiment des gens avec qui euh, tu peux avoir des rapports humains, qui vont t'écouter, qui vont aussi faire les choses parce que quand je travaille bah, avec les grandes entreprises... Tu as un interlocuteur qui lui-même doit rapporter à son plus 1, euh, qui lui-même doit rapporter à son N plus 2, tu vois. Donc, c'est un peu euh, compliqué. Ce n'était pas mmh. super intéressant sur la fin. Donc, je me suis dit, OK, ouais. c'est le moment de partir. Let's go, on se lance, on se jette dans le bain. Et, euh, et voilà, et c'était une très bonne décision finale
1: Top. Du coup, ta mission, c'est un peu d'aider les entreprises à taille humaine, finalement, à performer grâce à Facebook Ads, sans non plus se ruiner. Euh, à mettre des, euh, des euh, milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois en pub.
0: Exactement, c'est ça. C'est vraiment euh, pouvoir dire, ben, tu peux faire avec euh, 5, 10 euros par jour, tu peux avoir des résultats. Évidemment, tes résultats sont à hauteur du budget que tu vas allouer, mais euh, c'est ça, c'est montrer que c'est possible et aussi montrer que tu n'es pas obligé de sortir, je ne sais pas, de HEC ou de grande école euh, de commerce, tu vois, et que pour comprendre la pub ou le marketing. Mais en fait, en vulgarisant tout ça, tu peux comprendre et chaque personne, je pense, est capable de le faire.
1: Top En parlant de vulgarisation, justement, je crois que tu as lancé un, une formation euh, récemment. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement C'est quoi cette formation Comment elle s'appelle Je crois que c'est un programme pour les entreprises à taille humaine, pas mal pour les solopreneurs aussi. Dis-nous en plus.
0: Tout à fait. Et du coup, en janvier 2022, j'ai lancé la Level Up Facebook Ads, qui, euh, c'est 10 modules, en fait, pour apprendre à gérer ses publicités de A à Z sur Facebook, Instagram et tous les outils méta. Euh, et on, prend, en fait, on part de la base, c'est-à-dire du vocabulaire publicitaire pour comprendre ce qu'on va faire, euh, comment ça fonctionne, jusqu'à la fin, à l'analyse et l'optimisation de ta campagne et euh, avec des intervenants qui sont là aussi pour euh, bah, expliquer les ce qu'il y a à côté de la pub, parce que la pub en elle-même, c'est super bien, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a autour qui complète la publicité aussi. Et mon but, c'était vraiment de vulgariser, d'accompagner au maximum les auto-entrepreneurs pour se développer, donc on voit vraiment étape par étape, prendre en main les outils, comprendre comment ça fonctionne, réfléchir à quel genre de visuel, comment rédiger les textes, comment créer aussi tes audiences, parce qu'on a l'impression que quand on arrive sur un nouvel outil... Enfin, principalement sur le gestionnaire de pub, c'est une usine à gaz, c'est ce qui ressort beaucoup. Et à chaque fois, je suis en mode, oui, mais c'est pareil, quand tu commences à prendre en main un outil d'emailing, bah, au début, tu arrives, tu es complètement perdu et puis petit à petit, tu vas réussir à le prendre en main. C'est un peu le même principe avec ton gestionnaire de pub ou tous les outils méta. Juste qu'effectivement, ils sont un peu moins sexy euh, et ils ne donnent pas forcément super envie d'aller euh, dedans. Mais euh, voilà, ça a été mon challenge avec cette euh, formation de montrer qu'on était capable d'y arriver. Et euh, ouais. donc, j'ai lancé ça en janvier dernier.
1: Top Donc, c'est vraiment une formation assez complète pour maîtriser la pub et euh, l'utiliser comme outil pour générer du trafic, générer des leads et surtout générer des ventes.
0: Exactement, c'est ça le but. C'est montrer, réfléchir par où on passe.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, le contexte avant le lancement de cette formation
0: Bien sûr. Bah, en fait, quand j'étais encore chez Facebook, j'y réfléchissais déjà, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de formations, nous, en interne, pour prendre en main bah, à chaque fois qu'il y avait des mises à jour, prendre en main aussi bah, les futurs outils qui étaient en développement, etc. Donc, je me suis dit, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce format. Et euh, je me suis dit, bah, ça, ce serait quelque chose qui me ferait plaisir. Enfin, qui, où je prendrais du plaisir à faire, en tout cas, à partager euh, ces connaissances-là, parce que je considère que euh, surtout là avec l'ère d'internet et tout enfin, je trouve que c'est incroyable, toutes les connaissances sont à disposition de n'importe qui qui a une connexion et je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie de partager ce que j'apprends parce que c'est trop important, les gens... enfin, je pense qu'on peut apprendre de n'importe qui euh, sur n'importe quelle compétence en fait, chacun a une compétence à partager et j'avais vraiment cette envie-là de partager tout ce que j'ai appris et quand j'étais le Facebook je commençais déjà à prendre mes petites notes donc euh, dans mes notes de, de travail tu vois, il y a genre des, des trucs qui s'appellent vocabulaire, euh, idées de, de chapitres et je commençais à prendre des notes et je me suis dit bon, ben, un jour quand je partirai je mettrai tout ça au clair, je ferai ça et, euh, et après ben, petit à petit, ça a cheminé un peu dans ma tête, ok, mais comment est-ce qu'on fait une formation aucune idée euh, comment est-ce qu'on la commercialise après pareil aucune idée comment est-ce que ça s'organise comment faire est-ce que ça doit être des longues vidéos des vidéos plus courtes est-ce que je dois mettre le texte en dessous de chaque vidéo etc donc ça a été vraiment au fur et à mesure beaucoup de recherches google beaucoup de recherches sur insta de vidéos youtube aussi pour apprendre et c'est là où petit à petit je me suis dit ok c'est bon on y va on va euh, on va le faire et puis on verra ce que ça donne
1: Top. Donc, tu avais vraiment déjà la vision de vouloir former euh, les solopreneurs, les euh, petits business à taille humaine, et finalement, tu as réussi à le faire. Donc, euh, vraiment bravo. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas parce qu'on veut lancer une formation que derrière, euh, euh, c'est facile. C'est vrai que tu as toute la partie euh, création, donc la partie produit, mais tu as aussi la partie du coup, euh, marketing comment est-ce que tu vas marketer ça, comment est-ce que tu vas le mettre sur le marché, trouver tes clients cibles, euh, lancer pour générer tes premières mm -hmm. ventes et derrière euh, vérifier que tout est en adéquation avec les besoins du marché. Est-ce que le produit que tu as créé, si tu l'as créé avant, est-ce que ça correspond bien aux besoins du marché Est-ce que tu as bien une bonne capacité euh, de transmettre aussi Parce que euh, tout le monde n'est pas forcément pédagogue, oui. toi tu l'es parce que tu m'as déjà transmis pas mal de compétences. Merci. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a toutes ces problématiques-là qui nous viennent en tête quand on veut euh, lancer sa formation. Alors, en, en un mot comme ça, juste avant ton lancement, on va dire on est euh, un mois avant ton lancement, tu te sentais comment
0: euh, En PLS. <rire> Je pense que ce serait la meilleure chose. Je me sentais vraiment un peu... Euh, en fait, à la fois surexcitée, hyper euh, stressée parce que j'avais fait du coup une euh, bêta test que j'avais lancée au 1er novembre où j'avais eu beaucoup de chance, enfin, euh, beaucoup de chance, oui et non, je pense que c'est par le travail, mais bon, voilà, on va dire quand même que là, je me suis sentie chance chanceuse parce que j'avais juste fait des stories en disant, voilà, j'ai cinq places en bêta test, euh, est-ce que ça intéresse quelqu'un Je crois que j'avais mis euh, ça à 250 euros, enfin, vraiment un prix dérisoire pour mettre un prix et qu'elle soit impliquée j'avais mis des conditions. Et euh, en deux jours, la story, elle a duré 24 heures. Et c'est bon, j'avais vendu euh, mes places et même plus. Donc, j'étais super heureuse. Et je me suis dit, OK, mais imagine, il euh, y a ces huit personnes qui t'ont fait confiance. Mais c'est tout, quoi. Quand tu vas lancer en janvier, il n'y aura pas d'autres personnes. <rire> donc, vraiment, au début, je me sentais stressée. Je me suis dit, est-ce que euh, j'ai tourné pour rien Est-ce que euh, les retours que j'ai eu de la bêta test, est-ce qu'elles sont sincères vraiment Est-ce qu'elles ont apprécié le produit Est-ce qu'elles ont réussi à comprendre Est-ce que je vais réussir à faire comprendre la valeur aussi de, de la formation, et aussi, est-ce que je vais réussir à leur faire comprendre que le but, c'est de vulgariser, qu'elles vont réussir, en fait, c'est surtout ça, c'est leur, leur donner confiance en elles, pour qu'elles se sentent capables de prendre la formation derrière, donc je me sentais hyper stressée, j'avais l'impression, enfin, j'avais la tête euh, sous l'eau, tu vois, et en plus dans le guidon, en mode, ok, il faut que je publie ça, puis après, il faut que je fasse ça, 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 et ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, évidemment, quand tu es un peu organisé en mode euh, YOLO, on va dire, euh, l'expression à l'ancienne, bah, le, tu arrives la veille de ton lancement et tu te dis « mince, purée, j'ai oublié plein de trucs. » Nuit blanche, il euh, y a eu beaucoup de nuits blanches avant, avant le lancement, ça j'avoue. Mais euh, j'étais ouais, partagée entre excitation, euh, stress, euh, impatience aussi. Euh, et, euh, et voilà, un petit peu le, mon ressenti avant le lancement.
1: C'est vrai que cette partie euh, stress euh, revient souvent. Euh, cette partie un peu peur aussi euh, de, de rater des choses, de, de ne pas avoir pensé à toutes les choses euh, qu'on doit mettre en place. Euh, ça revient souvent. J'ai souvent aussi avec euh, les clients que j'accompagne, euh, avec mon programme Motion Launch, la peur de la technique. Et euh, bah, oui. je les ai eus hier euh, pendant euh, un live de, de coaching bimensuel où elles m'ont dit, bah, nos deux peurs, c'est euh, la technique, euh, comment mettre en place un tunnel de lancement et tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, euh, la stratégie. On ne sait pas quelle stratégie utiliser. Euh, ça, c'était avant de rejoindre du coup, le programme. Euh, Qu'est-ce que je fais concrètement avant pour générer de l'attention autour de mon lancement Parce que ce n'est pas parce qu'on lance à une certaine date qu'on euh, va <rire> réussir à avoir de la visibilité et derrière, euh, attirer de l'attention sur notre produit. Et il y a une bonne façon de le faire aussi. Donc, toute cette partie stratégique-là n'est pas forcément donnée à tout le monde. Mais je crois que de ton côté, euh, tu étais accompagné, c'est ça
0: c'est ça, j'étais un peu accompagnée, donc ça, ça m'a quand même aidé un peu à structurer euh, plus ou moins euh, ce que je devais mettre en place comme action. Mais euh, pareil, c'était assez difficile parce que euh, c'était pas forcément. Euh, c'était plus du général dans voilà ce qui peut marcher dans un lancement. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est difficile de se dire, OK, ça, ça a marché pour telle personne, j'ai vu euh, est, son retour d'expérience, c'est fou, elle a fait des ventes de fou, etc. Mais est-ce que tu as envie de faire la même stratégie Est-ce que cette stratégie là aussi elle est adaptée à moi Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Donc malgré tout, je me posais quand même plein de questions et ça a été assez difficile de me dire euh, de me dire OK, bon ben on va partir sur cette stratégie. Après heureusement que j'avais quand même quelqu'un pour m'accompagner parce que je pense que là euh, ce serait parti en live total et euh, j'aurais été déboussolée vraiment sur plein de points. Mais euh, mais c'est vrai que ouais je pense que celles, les personnes qui font un lancement seul vraiment seul sans être accompagnée et tout je leur tire mon chapeau parce que je me dis mais waouh comment vous faites pour euh, rester euh, lucide tout du long et, euh, et c'est ça en fait le plus dur c'est effectivement trouver la bonne strate qui est adaptée à notre produit à notre personnalité aussi. Et à ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire. Parce que, évidemment, dans le meilleur des lancements, tu publies euh, euh, en continu pendant trois mois, etc. Euh, tu fais plein d'actions, mais est-ce que bah, tu as l'énergie, les ressources pour Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et qu'on a tendance à oublier. Parce qu'au départ, moi, je m'étais dit, bah, je vais faire plein de trucs et tout. Après, il y a la réalité qui m'a rattrapée, qui m'a dit, calme-toi, cocotte. Euh, fais déjà ce qui est bien de faire et puis euh, garde aussi ton énergie, comme on, on en parlait hier, justement, ensemble, pour le après-lancement qui est tout aussi important euh, que le, la période de lancement en elle-même.
1: Oui, c'est vrai que euh, je rebondis sur euh, la partie euh, faire quelque chose qui est adapté à nous, autant à la personnalité, mais aussi euh, les capacités. Quand je dis les capacités, c'est bah, des fois, ça m'arrive d'avoir des clients qui se fixent des gros objectifs, genre, euh, vas-y, c'est mon premier lancement et je veux générer 20 ventes, je veux vendre 20 formations à 1000 euros, alors que derrière, bah, elles n'ont pas forcément... Enfin, ils ou elles n'ont pas forcément l'audience derrière pour faire ça. Euh, ils n'ont pas la liste mail pour faire ça. Ils n'ont pas les compétences peut-être pour vendre euh, tout de suite là. Et euh, les compétences pour vendre, certes, ça s'acquiert, mais ça se développe. Et on ne le développe pas en un mois ou deux mois avant le lancement. Et surtout, euh, est-ce que, as est que as... tu as l'énergie Est-ce que tu arriverais à faire ce qu'il faut pour générer ces 20 ventes donc en prenant tout ça en compte tous ces facteurs-là en compte dans l'équation ça fait que peut-être qu'il faut revoir un petit peu à la baisse l'objectif pour un premier lancement il vaut mieux euh, mmh. faire un lancement qui se passe bien où tu as le temps d'apprécier euh, aussi ce que tu fais, d'avoir le temps de faire deux ou trois actions qui vont être vraiment importantes à fond pour générer cinq ventes plutôt que de vouloir essayer de faire le meilleur lancement possible euh, dès le début
0: ah ben bah, totalement <rire> Je, je te rejoins totalement sur les objectifs, euh, effectivement il faut s'en fixer sinon bah, tu n'as aucun moteur en fait, à la fin et si tu ne fixes pas d'objectifs bah, dans ta tête tu te dis bon bah, ok j'ai fait une vente c'est cool mais en fait il faut te dire voilà je veux en faire tant et euh, pour arriver à en faire tant justement plus ou moins mais tout en restant réaliste euh, quand as une, une communauté qui va être petite, quand t'as pas l'énergie les ressources comme tu dis, euh, nécessaires pour faire un énorme lancement comme on peut voir sur des entrepreneurs qui sont beaucoup plus avancés souvent que soi quand on se lance, ce qui est normal donc il faut arrêter d'ailleurs de se comparer à ça parce qu'on peut pas faire le même lancement que par exemple Aline de The Bee Boost quand on vient juste de se lancer c'est totalement logique et il faut vraiment continuer de penser ça et pas se comparer tout, pendant toute cette période de lancement là euh, donc, c'est assez euh, compliqué. Mais ouais, il faut poser effectivement des objectifs qui soient euh, réalistes là-dessus. C'est primordial quoi, pour réussir son lancement. Sinon, on est découragé.
1: Hello, je vous interromps deux minutes pour vous annoncer que j'organise un atelier pour vous aider à assurer le succès de votre futur lancement. J'ouvre les inscriptions dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à ma liste mail pour ne pas rater ça. Tous les liens se trouvent en dessous en description. Allez, on y retourne. Bah en parlant euh, d'objectifs, justement... Toi, c'était quoi ton objectif Et surtout, ce que j'ai envie de savoir après, euh, pour aller chercher ces objectifs, c'était quoi ta stratégie dans les grandes lignes
0: Ok. Alors, je m'étais fixé, du coup, trois objectifs. Euh, je crois que le premier, c'était genre entre 5 et 10 ventes, quelque chose comme ça. Le deuxième, c'était 15 ventes. Et le troisième, c'était 20 ventes. J'en ai fait 19. Donc, je suis plutôt contente. Je me dis, Bravo. OK, à une personne, euh, ça le fait. Euh, merci beaucoup. Et après, pour ma stratégie, je m'étais dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et surtout, quelle est l'énergie que je vais avoir euh, pendant ce lancement Et je ne voulais pas me mettre de trop grosse pression. Donc, déjà, je m'étais dit, mon lancement, il va durer une semaine. Euh, pas plus, parce que. Ou je crois. Non, 10 jours. Je dis une bêtise. Je crois que c'était 10 jours. Mais en fait, je m'étais dit, je ne veux pas aller au-delà parce que je vois des lancements de deux semaines, ça va enfin, je sais que je vais être épuisée derrière, je ne vais pas avoir l'énergie aussi pour tenir tout du long, parce qu'il faut, jamais. ça c'est le plus dur aussi, ne jamais baisser les bras pendant un lancement, garder son énergie, parce que dès lors qu'on baisse les bras, si nous on n'y croit plus, bah, comment on veut demander à une personne extérieure d'y croire aussi Ça sera impossible. Donc je m'étais vraiment dit, ok, faut que je garde mon énergie pour avoir assez d'énergie pour y croire, même si j'atteins euh, genre même pas mon premier objectif euh, de 5 ventes. Faut qu'à la fin, je puisse encore être là et y croire. Donc je m'étais dit, ok, on va partir sur 10 jours. Ce que j'avais fait, c'était que comme mon lancement était en. Je ne me rappelle plus la date, je crois que c'était le 10 janvier, quelque chose comme ça. Euh, je m'étais dit tout le mois de décembre. De fin novembre à, euh, à mon lancement, je vais publier, je crois, entre 4 et 5 publications par semaine. Ce qui n'arrive, d'ailleurs, depuis ce lancement-là, ça n'est jamais arrivé une nouvelle fois. Mais euh, j'avais anticipé, je m'étais dit, je ne veux pas être considérée comme spam par les plateformes en postant tous les jours pendant mon lancement, en postant plein de stories. Donc, c'était vraiment important pour moi d'habituer. Au-delà d'habituer mon audience à avoir du contenu et de l'éduquer, d'habituer aussi l'algorithme Insta et Facebook à ce que je publie beaucoup pour pas qu'il diminue ma visibilité pendant mon lancement, ce qui arrive aussi souvent quand on s'y prend pas assez à l'avance. Donc j'avais prévu ça, j'avais prévu du coup des posts pour éduquer aussi ma cible et euh, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est aussi des lives sur Instagram. Donc je m'étais dit je vais faire un live par jour pendant mon lancement. Et quelques lives avant pour, pareil, commencer à éduquer. J'avais aussi fait un concours en, en décembre pour la période de Noël. Comme ça, je m'étais dit, c'est bien, ça va faire bouger un petit peu aussi le, le compte. Ça ne sera pas trop mal. Et après, je m'étais dit, bah, vu que je fais de la pub, ce serait bête de ne pas l'intégrer dans mon lancement. Je vais faire une masterclass. Je vais faire tourner une pub pour cette masterclass. Donc, je crois que j'ai dépensé vraiment un petit budget. Je crois que c'était entre 80 et 90 euros pour la, mon budget pub. Et j'ai eu un peu plus de 200 inscrits. Donc, j'étais super contente, super paniquée. Euh, le jour de la masterclass, c'est vraiment, je, je me réveille, grosse migraine de stress, euh, je me sens incapable, je me dis, waouh, ouais, Marine, mais quelle idée de bête t'as eu de vouloir faire une masterclass alors tu t'es hyper stressée parce que quand j'interviens dans les formations d'autres personnes, ça va, c'est cool, je suis accueillie, on me présente, je suis pas stressée, je suis tranquille, mais là, quand c'est pour toi, pour ton business et puis avec l'enjeu que ça a derrière aussi parce que tu dis, je travaille depuis des mois, c'est pour que ça foire à la masterclass, c'est bof Donc Arrive le jour de la masterclass, c'était le soir. Grosse migraine, je prévois avec mes copines, je leur avais dit « Ok ». Pendant la masterclass, je ne vais pas forcément regarder le chat. Est-ce que vous pouvez me noter toutes les questions d'un côté À la fin, vous me les donnerez toutes pour y répondre. On avait fait aussi des liens, enfin des réponses préfaites, s'il y en a qui posaient les questions, pour avoir le lien de la page de vente, de leur réserver un appel, de me retrouver sur Insta. Vraiment, on avait bien organisé ça. J'étais plutôt fière euh, là-dessus et je leur remercie encore une fois de m'avoir accompagnée parce qu'elles ont été d'un soutien. Je pense que sans elles, euh, je n'aurais pas réussi euh, à aller au bout de cette masterclass. Top. Les deux heures de la masterclass passent. Vraiment, j'ai donné de la valeur de fou. Je me suis dit, vas-y, allez, tu sais quoi Je leur donne de la valeur. Au pire, euh, si j'atteins même pas l'objectif, c'est pas grave. Je leur aurai donné de la valeur. Les gens seront contents. Euh, ce sera chouette. Et euh, pendant cette masterclass, tout se passe super bien. Les gens sont super contents. J'ai de très bons retours. Et je fais quatre ventes. Donc, je me dis, c'est génial. J'avais fait un, un prix exprès, en fait, euh, pendant la masterclass qui était valable jusqu'à minuit et en fait ce que je faisais c'était toutes les 48 heures mon prix augmentait aussi et ça je le disais au fur et à mesure à chaque fois je disais voilà mon prix va augmenter dans deux jours etc donc ça aidait aussi à vendre je ferme l'ordi après ma masterclass et là c'est le moment un peu moins glamour je Vraiment, j'étais chez mes parents en plus à ce moment-là. Je ferme l'ordi et puis je vais vomir. J'évacue tout mon stress, quoi. Vraiment, euh, tout, est, tout est parti. Et, me, et mon père, il me dit, ouais, mais, mais Marine, ça va et tout. Euh, et je dis, oui, oui, non, mais ça va. Hein. J'ai fait des ventes, hein, mais juste tout était en train de redescendre. Et j'étais déjà super contente et je me suis dit, OK. Déjà, j'ai réussi à vendre uniquement avec la masterclass, sans avoir annoncé encore l'ouverture du panier sur Instagram, sans avoir envoyé encore de mails de vente. Je suis trop contente. La, la soirée se passe et puis le lendemain après les mails partent et là je commence à faire mes premiers ventes donc je suis super contente et ça a été euh, je crois que j'ai eu deux trois jours un peu de flottement tu sais c'est deux trois jours où il n'y a pas grand chose qui se passe parce que c'est au milieu de ton lancement tu, tu viens de sortir l'offre et puis c'est pas encore la fin donc les gens savent pas et là je me suis dit c'est dur mais vas-y lâche rien lâche rien lâche rien parce que c'est comme c'est toujours comme ça tu as toujours cette zone de flottement donc, on y va, on fait des stories, on fait des lives, on montre les témoignages, on montre l'intérieur de la formation, etc. On répond aux questions. Il fallait être aussi hyper présent euh, ben pour, dans la période de lancement quoi, pour répondre à toutes les questions. Et, euh, et vraiment, je me suis dit, allez, on lâcherait, on va aller chercher, euh, va aller chercher ces 20 personnes. Ça se trouve, c'est faisable, il y en a qui sont arrivés. Pourquoi est-ce qu'au final, je ne pourrais pas y arriver Franchement, là, j'ai eu un excès de confiance. Je me suis dit, c'est maintenant que tu dois croire en toi et ce n'est pas euh, à la fin de ton lancement où tu aurais, aurais dû dire, ah bah merde, j'aurais dû faire ça, tente-le, quoi. Tente, tente de faire des choses que tu n'avais peut-être pas prévues ou quoi et puis, euh, et puis voilà au final tout s'est super bien passé à la fin euh, à part la masterclass où c'était euh, le stress ultime mais euh, sinon c'était vraiment une trop bonne expérience quoi un trop bon challenge personnel aussi
1: euh, merci beaucoup pour ce récap, merci pour ta transparence aussi, sur, surtout sur la phase juste après la masterclass, parce que c'est vrai que euh, les personnes euh, qui vont faire un lancement, euh, surtout en masterclass live, ne sont pas forcément à l'aise sur la partie présentation, présentation à l'oral, euh, présentation mm -hmm. devant euh, peut-être une centaine, voire plusieurs centaines de personnes aussi. Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas donné, euh, ce n'est pas inné, c'est une compétence qui se développe et euh, qui, qui, euh, qui s'acquiert et qui se développe sur le long terme donc euh, bravo déjà d'avoir réussi à, à surpasser ça et surtout bah, bravo pour, euh, pour tes 20 ventes parce qu'au final c'était quand même ton premier lancement et t'as quand même à, à générer 20 ventes mais moi ce qui, ce qui a fait tilt chez moi c'est tu m'as dit 200 inscrits pour seulement 90 euros
0: mm -hmm. exactement la bah, en plus à ce moment là en janvier on sortait en plus de la période des fêtes donc tous les gros annonceurs qui font de la période de, de Black Friday jusqu'au euh, nouvel an bah, ils s'arrêtent après parce que c'est plus intéressant pour eux de faire de la pub. Donc, vraiment, j'avais des coûts ultra intéressants. J'avais euh, utilisé bah, du, du contenu dynamique et tout en publicité. Donc, il y avait plein d'inscrits. J'avais évidemment ma stratégie organique aussi pour accompagner, enfin, pour avoir encore plus d'inscrits derrière, donc euh, avec les emails, les posts Insta, etc. Mais vraiment, euh, la pub m'a rapporté plein de personnes. Et là où ça a été aussi intéressant dessus, c'est qu'il y avait des personnes qui sont inscrites pour ma masterclass, qui n'ont pas acheté ma formation, mais qui sont venues deux mois après et qui ont pris mon accompagnement, la plus grosse formule, tu vois. Donc au final, je me suis dit, bon, bah, ouais. c'est... d'un côté je me dis, bah, c'est pas trop grave si elle n'a pas acheté ma formation. Euh, je préfère qu'elle prenne mon, mon plus gros accompagnement. Euh, ça me va très bien aussi à côté. Donc c'est ça où, où c'était avantageux pour moi. C'est que je me suis dit, bah, Ok, elle a pas acheté, elle a acheté plus tard, c'est super chouette. Donc si une l'a fait, je sais qu'il y en aura d'autres qui le feront. Donc euh, ça aussi c'était plutôt euh, plutôt bien quoi.
1: Ça, c'est hyper important ce que tu nous partages là. Bon, déjà, bravo pour le, le retour sur investissement ou au retour sur Merci. dépenses publicitaires, si je dois utiliser des termes techniques, euh, parce que 90 euros, ce n'est pas grand chose, franchement. Moi, je mettrais volontiers à 90 euros pour avoir 200 inscrits, même avec les clients, parce qu'aujourd'hui, en moyenne, durant l'année, euh, c'est plus aux alentours de euh, 5 euros l'inscrit, euh, le webinar. Là, c'est un insight que tu nous partages qui est hyper important. Ça veut dire qu'en janvier, Potentiellement, début janvier, c'est intéressant de faire un lancement parce que les coûts euh, publicitaires euh, diminuent à fond, parce que les e-commerçants, euh, bah les, euh, les, les, e les gros euh, entrepreneurs, etc., vont faire peut-être une promotion plutôt entre tout ce qui est Black Friday, euh, Noël, etc.
0: Exactement. Et puis aussi, surtout, j'avais choisi cette date-là de janvier parce que je me suis dit, déjà, c'est début du mois. Les personnes, ils vont avoir soit leur salaire, soit les, 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 les sous que tu peux avoir des fois à Noël, à droite, à gauche, en fonction des, des mmh, familles. Ouais. Et je me suis dit aussi, début janvier, il y a un truc qui se passe chaque année, qu'il y a beaucoup de gens, soit qui tiennent, soit qui tiennent pas. Franchement, moi, j'ai toute une liste que je n'ai jamais tenue, mais il y a les résolutions de janvier et il y a les gens qui se disent ok ça y est cette année c'est mon année je vais vivre de mon business, je vais aller au bout et qui vont se dire c'est maintenant que j'ai envie d'investir et donc là je me suis dit mais en fait début janvier c'est le timing parfait quoi. on sort des fêtes, les gens ils sont motivés pour cette nouvelle année, ils ont envie d'atteindre leur objectif, ils ont plein d'idées en tête vas-y on prend ce créneau on y va début janvier, en plus je savais que dans les gros, je regardais aussi les gros lancements qui se faisaient dans l'année il n'y en allait pas avoir un petit peu en janvier. Ça allait être plutôt des petits lancements euh, des personnes qui étaient euh, comme moi. Euh, donc, des petits entrepreneurs avec pas une communauté de ouf. Hein. Je crois que j'ai lancé. j'avais même pas 2000, euh, 2000 abonnés sur Insta. Euh, et du coup, c'est là où j'ai choisi ce créneau et je me suis dit, vas-y, on, on prend début janvier. Ça sera un bon timing. On prend euh, après le 5 janvier parce que les gens, le temps qu'ils se remettent des fêtes, le temps qu'ils aient leur salaire, mmh. etc. pour pouvoir investir. Ouais. C'est là où je me suis dit parce que euh, la, je me suis rendu compte avec des clientes que toutes celles qui lancent en fin du mois, c'est hyper compliqué parce que ben, les gens ils ont une vie aussi à côté quoi de, de mmh, Instagram ouais. ou des réseaux sociaux, ils ont des dépenses, donc il euh, faut prendre aussi ça en compte, je pense, quand on lance ouais. pour euh, bien choisir la date.
1: Bah, je suis trop content que tu mentionnes ça parce que c'est vrai que moi je le mets en avant chez mes clients que j'accompagne, euh, d'éviter un maximum la fin du mois parce que, euh, bon, on est dans un microcosme aussi où on va vendre plutôt à des freelances, des entrepreneurs, etc. Et du coup, il y a, y a un peu moins ce côté-là, mais quand même parce que derrière, même si tu es freelance, entrepreneur, tu as quand même les dépenses de fin de mois il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes les cours. Si tu as des enfants, il bah, y a les dépenses avec ça. les enfants, les abonnements qui vont tomber, etc. Et puis aussi, très important, moi, je fais toujours attention aux vacances scolaires parce que quand même, il y a une bonne partie de mes, de mes clientes, par exemple, qui sont parents. Et du coup, les vacances scolaires jouent aussi du coup, sur la, les, la fixation des dates de lancement. Donc, je fais toujours attention à fixer les dates de lancement ou en tout cas, la première masterclass si j'en fais plusieurs hein, ou la masterclass si j'en fais une seule, quelques jours à la fin des vacances scolaires.
0: Ouais, je suis d'accord, les vacances faut prendre en compte aussi c'est pareil, c'est là où ça peut être hyper pénalisant de lancer en plein milieu des vacances ou des événements genre tu lances le jour de la rentrée, ben écoute euh, oui désolé de te la prendre, les gens ont autre chose à faire des fois que d'être focus sur Insta et de regarder ton lancement quand il euh, y a la vie qui les rattrape et ça je pense que c'est primordial pour tout quoi, même euh, au-delà d'un lancement, hein, quand on fait ses offres ou quoi, faut aussi se prendre en compte la réalité, tout ce qui arrive, là, la crise euh, qui est là aussi, je pense qu'il y a plein d'informations à prendre en compte qui sont souvent oubliées mais il euh, y a une réalité au-delà du virtuel qu faut, euh, qui dirige en fait ce monde virtuel-là.
1: Après, euh, j'ai quand même envie de dire euh, et je le dis aussi à mes clients, ouais, il y a la fin du mois, ouais, il y a les vacances, etc. Après, si tu veux faire ton lancement et que tu ne peux pas le faire autrement à une autre date, bah, tu le fais et tu ah oui vas vraiment à fond. Euh, tu y vas à fond sans te prendre la tête, sans essayer de deviner est-ce qu'il y a mon concurrent qui va lancer à la même période et du coup, c'est pas <rire> bien parce qu'il va prendre toute mon audience, il va capter toute l'attention. Non, tu lances, tu mets des œillères comme ça. Du moment que tu as une bonne stratégie, que tu t'es fixé des objectifs euh, atteignables de ton côté et surtout réalistes, euh, c'est OK. Euh, du moment que tu as une stratégie euh, qui fait ses preuves et que tu as ces trois paramètres-là, vas-y, lance-toi. Mets-toi les œillères, reste focus, comme dirait Pauline, sur ça et euh, ne fais pas attention aux autres, encore moins aux concurrents.
0: Oui, oui c'est hyper important de ne pas se focus sur les concurrents parce qu'il n'y a rien de plus démoralisant, il euh, n'y a rien de pire en fait. Et on revient encore une fois au fait de se comparer, mais on ne sait pas en fait derrière un concurrent, même s'il dit qu'il travaille seul. On ne sait pas s'il ne délègue pas une partie. On ne sait pas s'il si, euh, ne sacrifie pas toutes ses nuits euh, ou euh, toutes ses journées, ou etc. On ne sait pas. Donc, il ne faut surtout pas se comparer aux concurrents. Et je te rejoins aussi là-dessus. Si on n'a pas le choix de lancer à ces périodes-là, on y va. C'est une stratégie, du coup, différente à faire. Mais ce n'est pas impossible. Mais il faut le prendre en compte, en tout cas, et vraiment pas oublier cette partie-là euh, quand on va lancer. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec ça que si on doit le faire maintenant, on le fait maintenant, on reste focus. Mais il faut euh, avoir la stratégie, du coup, adaptée pour.
1: C'est ça. Et oubliez vos concurrents, ils ne rentrent pas dans l'équation. Alors, moi j'ai envie de te poser une question là comme ça, c'est euh, en un mot, en deux mots comme ça, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce qui a le mieux fonctionné pour toi pendant ce lancement Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à faire 20 ventes 19, Je pense que...
0: Oui, 19 parce que je, moi, plutôt. je sais que ce n'est pas 20 ventes. Ouais. Allez, tiens. Mais, euh, oui, oui, non, mais tu as raison de le préciser parce que c'est la réalité aussi. 19, ce n'est pas 20 ventes. Donc, je n'ai pas atteint mon objectif premier, même si certains vont dire ouais, c'est pareil et tout. Non, c'est pas pareil. croyez <rire> moi c'est pas pareil. Mais euh, voilà, bientôt. Mais euh, du coup, je pense que ce qui a le mieux marché, ça a été honnêtement la masterclass, ça a vraiment bien marché. Ça m'a aidé aussi moi-même à prendre confiance. En ce lancement là de commencer sur une note positive
1: est ce que désolé je t'interromps mais est ce que j'ai envie de savoir ça parce que souvent c''est une question qui euh, revient est ce que tu as envoyé le replay est ce que tu donnais accès au replay
0: oui oui très important je donnais accès au replay je crois euh, pendant 3-4 jours vraiment très peu j'ai le lendemain j'ai en fait j'avais euh, donc créé sur mon site la page de replay où il y avait la vidéo Et en fait en dessous de cette euh, la vidéo avec le replay il y avait toute ma page de vente Adab, où ah, j'avais dupliqué en fait ma page de vente et j'avais mis le replay en dessous comme ça. Je m'étais dit, vas-y, euh, on fait une pierre de coups, Ils ont toutes les infos dessus, ça peut le faire. Et j'avais euh, du coup donné le replay accès. Je crois que c'était pendant 48 ou 72 heures. Ça pour moi, ça me paraissait important parce que je savais en fait qu'il y avait des gens qui allaient venir, enfin s'inscrire à ma masterclass pour avoir le replay. Donc je le précisais dans mes textes publicitaires. Je disais replay disponible uniquement pour les inscrits. Et donc ça, je l'ai envoyé et ça a été hyper important. Donc pour moi, la masterclass plus replay c'est ce qui a euh, le mieux marché aussi. Je pense que ce qui a bien marché, ça a été d'être active aussi euh, avant sur Instagram, de, de pouvoir euh, être présente de répondre aux questions, de, de publier beaucoup, beaucoup de stories, de mettre en avant euh, dans des lives, etc. Et ce qui a aussi, bah, du coup, aidé, à montrer un peu la valeur de la formation ça a été la bêta test évidemment parce qu'on a récolté des mmh. témoignages on peut montrer aux gens euh, ce, qui, ce qui se passe dans la formation on a des vrais mots donc j'avais demandé des témoignages écrits et des témoignages vidéos en fonction des, des personnes et ce qu'elles acceptaient aussi je leur ai pas mis le couteau sous la gorge en mode vas-y fais moi un témoignage vidéo j'avais dit voilà soit écrit soit vidéo ça m'ira très bien dans tous les cas donc, j'avais les deux. J'ai mis les deux euh, sur le site. Ça, je pense que c'est vraiment aussi ce qui a aidé euh, ben, la preuve sociale, en fait, à prendre confiance en moi, en mon produit euh, aussi. Et euh, donc, ouais, je dirais masterclass, la présence sur les réseaux sociaux avant lancement, euh, les, la bêta test, évidemment, euh, en top 1, qui a permis, du coup, de faire tout ce lancement-là en montrant les témoignages aussi. Et je pense euh, le fait de délivrer de la valeur. On a beaucoup tendance à être un peu, euh, un peu euh, radin, on va dire. Euh, avec des pincettes à avec des pincettes évidemment mais sur la valeur quand on est en lancement on se dit mince j'ai peur de trop dévoiler et que les gens après n'aillent plus acheter mon produit etc moi je suis plutôt d'un du, parti de dire ben, je préfère donner euh, beaucoup enfin beaucoup évidemment je ne vais pas donner toute ma formation non plus mais vraiment délivrer pas pêche. mal de valeur pour leur dire ben voilà euh, dans la formation là vu que ce que je te donne c'est gratuit imagine ce qu'il peut y avoir après dans la formation euh, quand tu auras euh, payé mais effectivement c'est le piège il faut vraiment trouver la bonne limite et ce qui marche pour nous pour ne pas tomber dans le « ah ben bah c'est bon, j'ai tout sur son compte Insta, je peux tout faire, je peux tout faire sans la formation ». Donc ça, c'est hyper important de vraiment trouver cette, cette limite-là par contre, mais je pense que ça a quand même aidé effectivement de délivrer de la valeur dessus. Quoi.
1: Je confirme et je le répète, euh, il faut faire attention. Ok, il faut donner, mais attention à ne pas trop en donner. Je sais que moi de mon côté, les clients que j'accompagne ont plus tendance à trop donner que euh, pas assez. Euh, j'ai rarement vu quelqu'un qui ne donnait euh, pas assez ou alors, euh, de par mes valeurs, je n'attire je pas ou alors je ne oui. prends pas euh, <rire> en accompagnement les personnes qui ne sont pas, euh, comment dire, qui ont un certain manque d'éthique ou euh, je ne sais pas, qui ne sont pas pros, qui ne pas pas, euh, qui ne collent pas du tout avec euh, mes valeurs et du coup, je pense que je les repousse euh, naturellement et du coup, moi, j'ai accompagné que des personnes qui, euh, en, en l'occurrence, donnent trop et ce que je leur dis, c'est bien aussi, euh, en fait, au niveau de ce que tu vas donner, moi je le catégorise en, en trois parties. Tu as le euh, autour du sujet, tu as le pourquoi. Pourquoi ce sujet est important. Tu as le comment. Et surtout, tu as le quoi. C'est quoi ce sujet euh, pour le décrire, le présenter, etc. Et du coup, en fait, je leur dis d'essayer de, de retirer le comment un maximum dans l'équation. Le comment. Ça va être ton produit final, c'est ce que tu vas vendre. Et du coup, ce que tu peux présenter, c'est le quoi et le pourquoi. Donc, tu peux expliquer, par exemple, ce que c'est, par exemple, dans mon cas, un tunnel de vente et pourquoi utiliser un tunnel de vente. Et là, je vais mettre en avant les bénéfices, les avantages, euh, toutes les possibilités, etc. Sans non plus faire un tuto pendant une heure, comment faire un tunnel de vente. Parce que ça, ça va être la formation, ça va être l'accompagnement. Et du coup, ça, ça peut être un juste équilibre
0: exactement, je pense que c'est ce qu'il faut euh, trouver et pas trop en donner et je rebondis ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais mis en place pour ma masterclass, c'est que tous les inscrits recevaient un mail et j'avais euh, fait un questionnaire en fait avec genre euh, deux questions dedans en, euh, quel est ton domaine d'activité et quelle est ton idée reçue sur la publicité et en fait ce que j'avais fait c'est qu'à la fin de la masterclass j'avais pris les trois idées reçues qui étaient revenues le plus et euh, bah, je les avais un peu euh, débunkées. j'avais dit bah voilà euh, telle idée reçue, bah voilà ce qu'il en est telle idée reçue, voilà ce qu'il en est et ça aussi ça a aidé parce que j'avais fait texto un hein, copier-coller de ce qui ressortait, donc c'était vraiment les mots que ma cible utilisée, et ça c'est quelque chose où, où je conseille, je dis bah si c'est ta première masterclass fais ça, ça peut aider effectivement à dire ah bah oui effectivement c'est pas ça, euh, je pensais que c'était ça mais c'est pas ça et c'est pas mal, et ça donne aussi des idées de post, des idées de, enfin du coup c'est mmh. vraiment un contenu qui était un peu euh, précieux pour moi où j'ai bien gardé, et des fois je veux voir dedans, piocher des idées reçues, et je me dis allez celle-ci euh, je la ressortirai euh, pour une prochaine fois etc donc ça c'est plutôt pas mal, faire un petit questionnaire pré-masterclass pour euh, être plus à l'aise et se préparer un petit peu peut-être
1: Top, Ça, c'est une énorme pépite que tu viens de nous partager. Euh, ce questionnaire, est-ce que toi, tu le pré-remplissais en mode euh, case à cocher ou alors euh, drop-down ou est-ce que c'était une case vide et du coup, c'est elle qui le remplissait
0: Non, c'est eux qui remplissaient. Donc, c'était vraiment leur mot. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je mets des domaines d'activité présélectionnés Est-ce que je mets des idées reçues présélectionnées, etc je me suis dit non, en fait, laisse des cases libres comme ça, tu auras leur domaine, en fait, tu d'activité, c'est bien parce que tu aussi leurs mots, qu'est-ce qu'ils emploient en fait pour se décrire. Et pareil pour les idées reçues, je me suis dit si je mets euh, des, des sélections qui peuvent eux-mêmes choisir, je me suis dit peut-être que ça va les, les influencer aussi et qu'ils vont dire ah oui, c'est ça, alors que leur idée première c'était autre chose. Donc je me suis dit vraiment, je les laisse oui. libres et euh, de compléter, de mettre leur info. Donc après, il bah, faut faire le tri parce que bah, des fois, tu as des idées reçues, enfin, tu as, as, as plein de trucs, tu vois. du coup, tu as plein de réponses. Donc c'est pas organisé euh, tout beau, tout propre, euh, avec un euh, un, un graphique quoi. mais euh, vraiment ça ça m'avait bien aidé et je, je recommande à 100% hein. c'était un vieux truc tout pété avec Google Form euh, pas forcément une mise en page super jolie euh, ou quoi donc on peut faire ça un peu plus sympa avec Typeform ou d'autres mais même avec un Google Form ça fait bien l'affaire ça a bien aidé en tout cas si on veut pas euh, prendre un autre outil en main euh, ou quoi C'était, c'était plutôt pas mal
1: top, bah merci beaucoup pour euh, tout ce que tu partages et cette grosse pépite là pour ceux qui écoutent cet épisode, le récap sera disponible en description, je le rappelle alors, si tu devais retenir une leçon de ce lancement, ce serait quoi
0: ben, ce serait, je pense qu'il n'y a que toi qui pourra faire des ventes il n'y a personne qui va euh, venir euh, vendre ton produit pour toi il n'y a personne qui euh, va te prendre par la main à 100%, même si t'es accompagné pour euh, dire quoi, euh, quoi répondre à une personne quand elle te pose une question. En fait, il n'y a que toi. Il faut, faut se faire confiance. Quand on fait un lancement, il faut se faire confiance et il faut se dire, j'en suis capable. Si à ce moment-là, tu es en train de lancer et tu te dis, non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas faire de vente, abandonne direct, reporte ton lancement parce que les gens vont le sentir. Et encore une fois, si toi-même, tu n'y crois pas, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui te connaît presque pas d'y croire aussi. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est pendant un lancement, crois en toi, prends un excès de confiance. Même euh, trop de confiance, c'est pas trop grave non plus. Ce sera sur une, coup de une courte période, pardon. Mais vraiment, crois en toi et dis, je vais y arriver. Mon objectif, c'est ça. Alors, avec des objectifs réalistes, on, quand même, on le rappelle. Si j'étais partie avec un ouais. objectif de 100 ventes plus compliqué. Mais en disant, mon objectif, c'est ça. Je vais aller le chercher et je vais tout faire pour. Parce que sinon, après, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à la fin du lancement et on va se dire, mince, bah, j'aurais dû faire ça, 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 ça. Ben, c'est trop tard, donc il euh, faut croire en soi se faire confiance et y aller quoi. Euh, partir euh, se jeter dans le vide et se dire allez go c'est bon on y va c'est sur 5 jours, 10 jours, euh, 15 jours ça a tué personne, euh, je vais réussir je vais tout casser, il faut, faut se dire ça
1: c'est ça, c'est ça exactement euh, je valide totalement il faut y croire, et il faut y aller, il faut se donner les moyens, si vous avez planifié un lancement allez-y, un lancement vous allez le faire peut-être euh, en moyenne 3 euh, fois dans l'année, donc euh, c'est votre moment allez-y à fond quoi
0: Mmh, c'est ça.
1: on arrive à une des questions signature euh, du podcast si demain on t'offre une minute d'audience télé euh, juste avant Colanta pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs tu leur dirais quoi
0: déjà je dirais bon programme vous avez raison d'être devant la télé sur <rire> votre canapé je pense que je leur dirais que c'est ok d'échouer c'est ok de tester des choses de ne pas être 100% sûr de soi quand on teste des choses, c'est OK d'avoir peur. En fait, c'est OK. Il n'y okay. enfin, a rien de grave tant qu'on ben, on respecte la loi, évidemment, on va dire. Mais il ne faut pas avoir peur et se dire, mince, je vais échouer si je fais ça. Mince, je vais saouler des gens si je parle de mes produits. Alors non, il faut parler de ces produits, sinon on ne va pas vendre. Mais évidemment, on ne va pas en parler non plus H24, mais se dire c'est OK en fait de tester des choses on n'est pas en étant euh, entrepreneur direct en euh, sachant se servir de notion de tous les outils en sachant se vendre aussi qui est super dur parce qu'on est dans un système éducatif en France où on apprend en fait à être des bons employés et pas du tout à être des bons entrepreneurs et chefs d'entreprise alors que moi je suis plutôt partisan de il faudrait peut-être nous apprendre ça à savoir comment gérer comment on peut créer un business de soi-même en partant de zéro faut se dire c'est normal en fait si on a des doutes c'est normal si on échoue c'est normal si on a peur c'est normal si on demande de l'aide faut pas avoir peur justement d'aller chercher cette aide d'aller échanger parce que c'est comme ça qu'on va apprendre et qu'on va avoir de la valeur ajoutée plus 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 donc je dirais que c'est ok d'avoir peur d'échouer de recommencer de, de reformuler ses offres de, de, de faire des changements la vie elle est pas figée et heureusement on peut évoluer, on peut faire des modifications mais je pense que je dirais ouais c'est ok c'est pas grave, t'as échoué bah, c'est pas parce que t'as échoué une fois que tu vas échouer deux fois ou trois fois et puis il y en a euh, tu vois. je pense que si on pose la question à Elon Musk il va nous dire mais pff, si tu savais tout ce que j'ai loupé dans ma vie, tu serais pas prête hein. donc euh, je pense que c'est ça pour tout le monde et qu'il faut pas avoir peur euh, ben, de le dire et, puis, euh, et de le vivre aussi, voilà mon, mon conseil
1: c'est clair. Euh, je valide totalement. Euh, c'est en faisant des, des erreurs, c'est en survivant à des échecs, euh, en surmontant des challenges qu'on progresse. Et justement, si on va essayer de fuir euh, ces erreurs-là, essayer de lisser un maximum, essayer d'éviter des choses dans le dans le doute euh, pour euh, pour ne pas faire d'erreurs, euh, c'est là où on va stagner. Mmh. Euh, merci beaucoup, euh, c'était un super épisode et puis surtout là tu nous as donné des techniques pépites que euh, surtout moi je vais pouvoir utiliser pour mes lancements euh, parce que c'est vrai que c'était euh, des techniques que je connaissais mais que je n'utilise pas forcément sur tous les lancements. Pour ceux que ça intéresse, on vous prévoit le résumé par écrit, le lien sera dans la description. Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter de ton expertise
0: si on veut me retrouver, du coup, on peut sur Insta, euh, sur le nom de Cohobey, donc ça sera K-O-H-O-B-A-Y. Pareil, sur TikTok, puisque je m'y suis mise grâce ou à cause de Kevin, on verra dans le temps <rire> ce qu'il en ressort, mais je pense que ce sera plutôt grâce à mon avis. Et euh, pareil, pour le site, ça sera cohobey.fr ou .com, peu importe, euh, je, ça vous retomberez sur le même site donc euh, voilà vous pourrez retrouver euh, toutes les infos venir papoter me contacter poser vos questions si vous en avez avec grand plaisir
1: top de toute façon je mettrai tous ces liens-là en description merci beaucoup encore une fois Marine ou devrais-je dire Merci à toi. et à très bientôt <rire> salut
0: à très bientôt salut
1: rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous